0: Assalamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a otro encuentro. Para que este encuentro siga creciendo, eh, inshallah, si Dios quiere, necesitamos tres cosas. Lo primero, que te suscribas a nuestro canal fátima TV, abajo te aparece la dirección. Lo segundo, es que le des me gusta a nuestros videos. Y lo tercero, y más importante es que abajo en comentarios nos des tu opinión acerca de los temas que estamos tratando. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el embarazo en el Islam y cómo incide el recuerdo del Dios en este bebé que se está gestando. El embarazo es un estado particular y único que vive la mujer, están marcados en cambios hormonales, en cambios corporales, en cambios psicológicos, hay muchísima ansiedad, miedos, por la llegada de este nuevo integrante a la familia. Con relación a la formación del feto, el Corán nos dice... <risa> Ciertamente, hemos criado al ser humano de un trozo de barro. Luego, le hemos criado de una gota en un lugar protegido. I won't Después de la gota creamos algo suspendido y de eso suspendido una masa parecida a carne picada y de eso huesos y cubrimos los huesos con carne y entonces creamos otra criatura. Por tanto, bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Imaginen ustedes que hace 1442 años descendía este libro sagrado que hacía referencia al desarrollo embrionario. Es un tema que fue descubierto muchísimos años después, en 1810, por Christian Panderkar, eh, Ernest von Baer y Martin herrich eh, Radke, ¿verdad? Que fueron considerados los fundadores de la embriología moderna. Esto es es uno de los milagros científicos del Corán, Subhanallah. Pero ahora vamos a abarcarnos nuevamente al embarazo en el Islam. Decíamos antes que el embarazo trae cambios físicos, hormonales, cambios psicológicos, eh, que la mujer se siente más sensible, está más ansiosa, a veces está un poquito más irritable también, ¿verdad? Y a medida que va creciendo el vientre, la mujer va sintiendo o potenciando más estas angustias y estos miedos que son propios eh, del embarazo y que son totalmente normales, como eh, los temores de ¿será sano mi bebé? ¿tendrá alguna enfermedad? Eh, ¿cómo será el parto? ¿será parto natural? ¿será por cesárea? Eh, ¿de qué color serán sus ojos, por ejemplo? Estas son algunas preguntas básicas que se hace la mujer embarazada. Bien, ahora vamos a darte algunas recomendaciones para vos que estás embarazada. Estas recomendaciones tienen que ver con, eh, con el islam, obviamente, ¿verdad? Pero también tienen que ver mucho con la salud de la mujer embarazada. La primera recomendación es estar siempre en estado de ablusión. Siempre eh, que podamos, durante todo el día, estar en estado de ablusión tiene eh, mucha recompensa para nosotros y, por supuesto, para nuestro bebé. Lo segundo es ingerir alimentos lícitos. Así como nos cuidamos, por ejemplo, eh, de no comer cosas que a veces nos dicen los doctores que no podemos ingerir durante el embarazo, eh, porque puede generarnos este, contracciones o porque puede hacernos mal, ¿verdad?, durante que estamos en el embarazo, como por ejemplo los tés este, con yuyos, con menta o con cualquier otro yuyo durante el embarazo no son recomendados. Bueno, también debemos de consumir eh, alimentos que sean lícitos, es decir, que sean halal. La carne halal, eh, si no tenemos carne halal en nuestros países, bueno, podemos consumir pescado, verdad este verduras, frutas, todo esto. Porque además, obviamente, va a estar eh, aportando nutrientes a nuestro bebé. Y hay un tercer consejo que dice que es eh, no mirarse al espejo durante la noche. En realidad, yo diría acá que no mirarse al espejo mucho eh, no es muy recomendado, porque a medida que va creciendo el vientre y una está más gorda, está hinchada... Y generalmente las mujeres somos como muy estéticas y no nos gusta vernos gordas, no nos gusta vernos hinchadas, entonces como que eso no nos aporta mucho a veces. Eh, eh, al contrario, a veces nos bajonea un poco porque nos sentimos feas este, y no nos sentimos lindas. El cuarto punto sería realizar la oración a tiempo, hacer duas para facilitar el parto, por ejemplo, y para la salud del bebé. Hacer eh, la oración en su tiempo, cuando es el mediodía, al mediodía, cuando toca la oración de la tarde a la tarde, a la noche a la noche, en el tiempo determinado, no dejarlo pasar eh, al tiempo. Si bien esta es una recomendación que siempre la debemos de tener en cuenta, en el embarazo también la tenemos que tener mucho en cuenta. También está el tema de que la mujer eh, durante el embarazo está más cansada, está más fatigada, bueno, luego primero puede descansar un poquito y luego puede hacer la oración, ¿verdad? Pero tratar de respetar de que sean su tiempo. Los duas, como decía, para facilitar el parto, este, también este, son muy recomendables y para la salud del bebé. Hay un du'a que se encuentra en el Corán y que es muy bueno hacerlo, ¿verdad? Que se encuentra en el capítulo 37, en el versículo 100 del Sagrado Corán. Y dice Señor mío, concédeme una descendencia de justos. Qué más hermoso que pedir que nuestros hijos sean justos, sean religiosos, sean eh, amables, y tengan buena moral y tengan buena ética. Con esto estamos completando todo este Dua. Bien, el consejo número 5 es mantener la karma y no enojarse. A veces es un poco difícil, este, porque como digo, estos cambios hormonales también eh, llevan a que las mujeres estén un poco más sensibles, eh, estén un poquito más irritables a veces incluso. Y bueno, si tienen más hijos, a veces es un poquito también más difícil de que, de que puedan mantener la calma y no enojarse porque el niño hizo algo mal. Pero en este caso, tenemos un tip para vos. Eh, es, hacer Tazbih, eh, por ejemplo, el tasbih de Fátima Sahra, de hacer memorizar también los 99 nombres de Allah. Eh, es todas estas cosas que a veces nos parecen chiquitas, eh, nos ayudan a tranquilizarnos, a no estar tan ansiosas, al calmarnos, ¿verdad? Porque estamos nuestra, despejando nuestra mente de esa preocupación y ocupándola con el recuerdo de Allah. El consejo número 6 sería un método efectivo para crear un vínculo entre los padres y el bebé, es conversar con él, ¿verdad?, Siempre nos recomiendan los ginecólogos, los doctores y, y también los psicólogos recomendamos el tema de establecer un vínculo con el bebé desde que se está gestando. Es fundamental esto. Entonces, para generar un vínculo y un reconocimiento de las voces de los padres, eh, para que el niño luego, cuando nace, pueda reconocer las voces de la madre y del padre, eh, es muy importante hablar con el bebé, hablarle a la panza, ¿verdad?, y también leerle Corán. Esto ayuda a que nuestros hijos puedan hacer, inshallah, recitadores de Corán, que puedan memorizar el Corán y también desde nuestro vientre se van familiarizando con el idioma árabe. Consejo número 7. Realizar actos devocionales, como por ejemplo salat al en la oración de la medianoche. Eh, dar caridad también. Todos estos actos devocionales ayudan mucho a la salud del bebé, a calmar a la salud de la mamá, a calmar estas ansiedades y estos miedos. El consejo número 8 es realizar eh, el baño meritorio, por ejemplo, el ghusl de los viernes durante 40 viernes. El consejo número 9 cuando se mueve el bebé, en esto de la relación de los padres con, con el bebé y el establecimiento del vínculo, también es importante colocar la mano en el vientre de, de la mamá, o la mamá puede hacerlo, sobre, colocar la mano sobre su vientre, y realizar salavat y islas. Muy bueno y es muy recomendable que, que los esposos entren a la sala de parto, que pierdan el miedo muchas veces, o, o, o los tabúes, eh, culturales que puede haber y que entren y acompañen a la mujer en este momento que es crucial y es tan importante como el parto. Eh, una mujer que, que entra con el esposo al parto se siente más acompañada, más continentada, eh, más sostenida, ¿verdad? Y ese parto va a ser totalmente diferente. Pruébenlo y después me dicen. El Corán nos habla eh, sobre un hermoso ejemplo, un hermoso relato acerca del parto y nos pone como ejemplo el parto de la Virgen María. El Corán nos dice Así que ella le concibió y se retiró con él a un lugar apartado. Los dolores del parto la llevaron junto al tronco seco de una palmera. Ella dijo Ojalá hubiese muerto antes de pasar por esto y hubiese sido totalmente olvidada. Entonces él la llamó desde debajo de ella, no estés triste por mi causa, tu señor ha puesto a tus pies un arroyo, mueve hacia ti el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros recién cortados, así que come y bebe y alegra tus ojos, esta sura nos recomienda también beber agua luego del parto, comer dátiles que son una fuente de energía, de fibra y de vitamina, ¿verdad?, y refrescarnos. Este refrescarnos yo lo puedo interpretar también como hacer vudú. Si tenemos la posibilidad este, y las fuerzas para hacerlo es muy bueno. Eh, inshallah, más adelante vamos a estar hablando acerca de los ritos islámicos del recién nacido. Espero que te haya gustado eh, el encuentro de hoy, que te hayan gustado nuestras recomendaciones para la mujer embarazada porque estamos tratando un tema de familia, como te habíamos dicho antes, entonces es fundamental el apoyo de la familia. Y que la mujer no sienta que está sola, no sienta que eh, tiene que hacer todo, porque obviamente no va a poder hacer todo, eh, sino que va a necesitar ayuda. Y es muy bueno pedir ayuda sí, eh, cuando la necesitamos. Entonces, eh, apoya a tu esposa eh, vos, Mujer, busca la ayuda de tu esposo, aceptala también, o busca la ayuda de tu familia y acepta la ayuda de tu familia, de tus hermanas, de tus cuñadas, de quien tengas eh, cerca y disfruta de esta hermosa etapa que es el embarazo y luego el nacimiento tan esperado de ese bebé bendito. hasta la alaykum, que la paz sea con ustedes.